0: Willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann und ich sitze hier mit meiner Kollegin Yvonne Reuter. Hallo. Yvonne, wo sind wir heute? <lacht> heute sind wir am Schranenplatz, nicht auf der hinteren Neuer Insel. Ort.
1: Wir wechseln jetzt immer so ein bisschen die Location. Solange es noch geht, wollen wir draußen den Podcast
0: aufnehmen. Genau, wir hoffen, dass es ruhig bleibt. Letzte Woche auf der hinteren Insel war es dann ab und an doch etwas lauter. Es ja. so viele Leute, da war das Wetter noch zu gut. Jetzt ist es kalt und regnerisch, ähm, müsste klappen. Ja, der Bürgerentscheid liegt hinter uns. Ähm, die meisten werden es natürlich mitbekommen haben. Es gab eine sehr deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler am Sonntag gegen die Bebauung des nördlichen Teils der hinteren Insel genau, auf dem Grundstück der Stadt. Genau sein. Ja, also viele sagen gegen die Bebauung der hinteren Insel stimmt ja nicht ganz. Ja. Also das, die Pläne der Bahnen wurden damit ja zumindest mal bis jetzt noch nicht ähm, gekippt. Muss man alles jetzt noch schauen, wie es weitergeht. Wir sind schon in der Ära nach dem Bürgerentscheid quasi. Es ist jetzt fast eine Woche her. Und es gab eine Stadtratssitzung am Mittwoch, in der schon auch über die Auswirkungen gesprochen mhm. wurde. Ja, also ähm, wir sind ja erst zum öffentlichen Teil dazu
1: gestoßen. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging. Als wir reingegangen sind, hatte ich schon das Gefühl, es ist schlechte Stimmung.
0: Sehr, oder? Sehr, das das sehr Elfen, die, ja. Es lag in der Luft.
1: Sie waren sehr angespannt alle und äh, ja, ich wäre gern Mäuschen in der Nicht-Öffentlichen gewesen. Ich glaube, ähm, da wurde einiges aufgearbeitet die Stimmung ist nicht so gut, jetzt geht ähm, es jetzt geht's drum, nach vorne zu gucken. Und das haben sie auch gemacht. Es, es geht halt jetzt, im Moment kann man noch nicht so viel sagen, weil klar ist, es hat finanzielle Auswirkungen, diese dieser Entscheid. Und ähm, ja, die Stadt hat kurz gesagt kein Geld, weil sie mit anderen, äh, sie hat halt mit Geld aus den Verkaufserlösen gerechnet. Die kommen jetzt nicht. Und jetzt ist halt die große Frage, was ist mit den Großprojekten, die anstehen können, die so realisiert
0: werden? Genau, vielleicht müssen wir, auch wenn äh, Journalistinnen ja nicht so gern mit vielen Zahlen hantieren, <lacht> immer ein Rauschmeißer aus den Texten, Ja. Äh, ganz kurz aber schon nochmal sagen, wie viel Geld jetzt in Anführungsstrichen fehlt. Also, es ist so, dass im Finanzplan, also noch nicht für dieses Jahr, aber ab dem kommenden Jahr Erlöse aus Grundstücken der hinteren Insel eben, die genau jetzt nicht bebaut werden sollen, eingeplant waren. Das wären jetzt noch gewesen, wenn man ähm, die Mitte abzieht, die jetzt, wo es ja gar nicht zur, Be äh, zur Debatte stand, die wird, kann weiter bebaut werden und die Grundstücke, da gibt es auch Erlöse draus. Und die zwei Blöcke, die nicht gekommen werden abzieht, dann wäre es noch so um gut elf Millionen. Euro gegangen. Eingeplant waren mal ähm, 19 im Finanzplan. Knapp drei wird man immer noch erwirtschaften können. Fünf wären weggefallen durch die beiden Teile, die eh nicht bebaut werden. Wegfallen tun jetzt 11,3 Millionen. Das ist, glaube ich, die exakte Zahl und die fehlen im Finanzplan der Stadt. Genau. Und die waren auch nicht... Ähm, Einfach so da, um zum Beispiel Schulden abzubauen, das hatten wir auch schon berichtet. Es hätte sogar das Landratsamt lieber gehabt. Also das Landratsamt hat es sogar angemahnt ähm, im Haushalt dieses Jahr, dass man eigentlich die Grundstückserlöse, also es ist ja nicht nur die hintere Insel, es gibt ja noch ein paar andere Grundstücke, mhm. die verkauft werden sollen, eigentlich dafür nutzen sollte, um mal Schulden abzubauen. So war das aber gar nicht. Die waren eigentlich schon als Deckungsmittel, so nennt man es glaube ich, oder? Mhm. Exakt. Ähm, verplant für... Projekte, die ja auch nicht in ferner Zukunft angedacht sind, sondern eigentlich schon relativ konkret auf den Weg gebracht ja. würden. Stichwort Mittelschule Mittelschule, eben. genau. genau. Und da sind sie sowieso schon in Verzug, aber das ist ein konkretes Projekt. Ja, wie konkret ist das Projekt? Denn du hast dich damit jetzt ein bisschen beschäftigt diese genau.
1: Also ähm es ist ja ein Architekturwettbewerb beauftragt worden, also vorher war halt die Debatte, welcher Standort, das ist ja alles erledigt, das heißt, die neue Mittelschule, sprich die Standorte aus Eschach und aus Reutin, sollen unter einem Dach jetzt auch vereinigt werden, ist ja schon eine Mittelschule, jetzt sollen sie halt auch noch in ein Haus kommen und die soll an der Blauwiese entstehen. Darauf hat man sich geeinigt und jetzt ist ein Architekturwettbewerb gestartet und da gibt es sogar schon ein Ergebnis. Das ist ja ähm, ja. Jetzt wird's eigentlich richtig konkret, würde ich mal sagen. 23 Entwürfe gab es. Am äh, Dienstag und Mittwoch hat
0: die Jury getagt. Also diese Woche. Diese das Ergebnis ist jetzt auch ganz frisch ganz nach dem frisch. Bürgerentscheid genau, auch ähm, erstmal genau. gekürt worden. Ja.
1: ja und dann haben die eben äh, sich mit fünf äh, Entwürfen etwas näher befasst. Wobei zwei eine äh, Anerkennung, glaube ich, heißt das mhm. bekommen haben. Und dann gibt es einen ersten Preis und zwei dritte Preise. Und der
0: erste Preis ist ein Architekturbüro aus Konstanz, der wohl am besten überzeugt hat. Genau, so könnte dann quasi die Mittelschule aussehen. Genau. Die Würfe Höfe kann man sich auch alle angucken, oder? Ja, die sind im alten Rathaus ausgestellt. Ich glaube, bis zum 7. Oktober
1: kann man da reingehen. Man kann sogar Führungen buchen, kostenlos. Ich muss sich da aber anmelden beim
0: okay. bei der Stadt heißt, man kann sich jetzt was angucken, was vielleicht nicht kommt,
1: oder? Das jetzt ist mal ja Blödgesang. das große, äh, ja, das ist gerade ein bisschen schwierig, glaube ich, also auch für die Leute, die da wieder mal ihr Herzblut reingesteckt haben. Ja, man kann sich das anschauen und trotz alledem weiß im Moment niemand, ob das so umgesetzt werden kann. Also jetzt ist jetzt sind Sie ziemlich weit, Sie haben einen Entwurf und finden den eigentlich toll. Also mhm. es zumindest ähm, hat so der Günther Bromweis gesagt, der Schulbeauftragter des Stadtrats ist. Und ähm, aber man weiß es nicht, weil jetzt geht's halt erstmal. Jetzt ist wichtig der Finanzausschuss und die Beratungen. Und da muss man gucken, ja, wo der Rotstift angesetzt wird.
0: Und auch dahingehend war die Stimmung nicht so gut gestern, nachvollziehbarerweise, weil der neue Kämmerer hat auch gesagt, dass man wahrscheinlich die Haushaltsberatungen jetzt erstmal ein Stück verschieben muss, weil sie jetzt ist ja schon jemand, weiß jeder, der vielleicht auch seine, seinen Haushalt im Griff haben muss, ja. wenn da so ein großer Posten rausfällt. Es hängen ja ganz viele Rattenschwänze ähm, mit dran. Du hast es gerade gesagt, die neue Mittelschule soll auf der Blauwiese entstehen. Das war bislang ein Parkplatz. Dann ja. war ja eigentlich schon klar, dass dieser Parkplatz irgendwann nicht mehr existieren wird, deswegen hat man Alternativen sich überlegt, die jetzt ja auch teilweise geschaffen wurden. Stichwort äh, Bauhofparkplatz. Genau. Das ist ja, man kann ja so einen Beschluss auch nie für sich sehen, weil es hat immer Konsequenzen, für die man sich dann wieder Alternativen überlegen muss. Und das ist da ja zu ja. einem großen Teil schon geschehen.
1: Ja, und da hat es noch Konsequenzen auch auf die andere Schullandschaft. Genau, weil in auf, diesem, die auf die Grundschulen, glaube ich. Auf die anderen ja. Grundschulen, weil das ist einfach ein zentraler Pfeiler in diesem ganzen Schulentwicklungskonzept, diese Mittelschule. Und wenn die jetzt wegfallen sollte dann hat es Konsequenzen auf die Lindauer Grundschulen, die alle außer der Inselgrundschule, wie wir es schon
0: oft besprochen haben, alle an Kapazitätsgrenzen stoßen? Ja, die Mittelschule ist eigentlich beschlossen so. Und jetzt ist aber nicht mehr klar, ob sie kommen wird. Ja. Was hat denn, ähm, du hast mit Herrn Brommeis auch telefoniert, du hast gerade gesagt, Schulbeauftragter. Mhm. Gibt es denn eine Alternative?
1: Also im Moment, so wie, nein, ich glaube nicht, dass es eine Alternative gibt im Moment. Also er, sagt, das ist einfach wichtig und die Schulen, also die, die sind ja eh schon im Zeitverzug, also die Schule hätte ja schon viel früher kommen sollen und äh, er sagt, wenn sich das, deshalb hält er auch unbedingt, also er will, dass im November die Haushaltsberatungen sind, weil er sagt, wenn wir erst im Februar über irgendwas abstimmen, muss ich erstens gar nicht mehr in die Vertragsverhandlungen mit irgendwelchen Siegerentwurf mhm. gehen, das ist ja die erste Phase. und zum anderen wird sich das immer noch weiter nach hinten verzögern und wir haben darüber äh, gesprochen, die Schulen äh, platzen aus allen Nähten. Es kommen jetzt immer mehr Zuzüge, weil gerade in Reutin natürlich Bautätigkeit ist. Zum anderen ist aber, dass 2026 ja auch gesetzlich äh, das Recht auf Ganztagesbetreuung mhm. durchkommt. Das heißt, die Schulen brauchen dann auch wieder mehr äh, Betreuungsräume und da ist einfach Zeitdruck da. Ein Plan B haben die nicht in der Tasche.
0: Ja, vor allem halt kein Plan B, was das Geld anbelangt, eben, oder? Eben. <lacht> also bei uns alles Also bauen muss kosten. man sie ohnehin, das ja. alles kosten. Jetzt ist wirklich die große Frage, dafür stehe ich natürlich aus der Perspektive unseres neuen Kameras auch, also mit dem möchte ich gerade nicht Platz tauschen, nee. gell? Also
1: das ist glaube ich der Job, den ich jetzt am wenigsten haben ja. möchte. Und vor allem, wenn du eigentlich da
0: so neu reinrutschst, ja. der ist ja erst seit wenigen Wochen. Und der, der ist jetzt wir gleich gerade im begrüßt.
1: Krisenmodus, also richtig im Krisenmodus. Das ist richtig im Krisenmodus, es äh, war auch der Begriff Nothaushalt ähm, stand im Genau, Raum. und das hat eben der es auch gesagt, wenn der Nothaushalt kommen sollte, mhm. dann ist natürlich könnte unter Umständen natürlich auch die Schule nicht sicher sein, aber deshalb sagt er immer wieder auf der anderen Seite, es sind Schulen und Kindergärten Pflichtaufgaben einer Stadt und darauf äh, hofft er halt.
0: Was heißt denn Nothaushalt? Also gibt es dann Sachen, die man nicht mehr machen kann? Ich dem
1: an, dass die dann ganz klar den Rotstift ansetzen und sagen, so und so viele Investitionen sind noch möglich.
0: Und nur noch Pflichtaufgaben in Anführungsstrichen. Ja, genau, und
1: alles, was halt, ja. ist vielleicht dann auch Definition ich
0: weiß es nicht, aber das wird wahrscheinlich äh, sehr schwierig. Das wird vor allem sehr spannend, wie man das jetzt löst. Ja. Und ich glaube auch deswegen, also du hast es eingangs schon gesagt, wir sind, als wir in die Sitzung gekommen sind, es gab vorher eine nicht öffentliche Sitzung und man hat schon gemerkt, ähm, man hat es einfach gemerkt. Also die Oberbürgermeisterin hat die Sitzung eröffnet. mit Mir ist es gleich aufgefallen, gebrochene Stimme fand ich so ein bisschen. Also da hat es ganz sicher im Vorfeld ähm, gekracht und der Rest war auch, äh, sage ich jetzt mal, verhalten. Ja, verhalten bis
1: genervt.
0: Ja, ja Also genau. die, die ja. Stimmung
1: war so, ja. <lacht> je nach Typ würde ich mal sagen, was so Unterschied. Die einen waren richtig frustriert, das hast du auch gemerkt. Also da, die Stimmen waren komplett schwach und die anderen waren genervt mhm. und
0: es war, äh, ja... Und es ist jetzt natürlich eigentlich bei jedem Tagesordnungspunkt, wo es darum geht, Dinge anzuschaffen. Das Einzige, wo man nicht darüber diskutiert hat, war das Klimabeirat, die Empfehlung des Klimabeirats umzusetzen und ja. dass man dafür Geld einstellen soll. Da ja. gab es eigentlich keine Diskussion, weil man das, glaube ich, jetzt auch im Moment einfach auch nicht bringen kann, zu ja. sagen, nee, das machen wir nicht. Aber ansonsten ist natürlich bei allem, was jetzt ansteht, wird jetzt immer die Frage sein, haben wir das Geld dafür genau. und die Antwort wird eigentlich immer lauten, nein, ja. also erstmal nicht. Ja. Und das hat man den ähm, Rätinnen und Räten schon angemerkt gestern, dass da... Ja, natürlich jetzt auch der Handlungsspielraum ein Stück weit eingeschränkt ist und sie da einfach macht natürlich auch weniger Spaß. Ja. So. und sie sind halt jetzt auch noch in einer ganz
1: komischen Zwischenphase, weil mhm. einfach jeder hat Angst und Sorge um die Projekte, die ihm am Herzen liegen und es sind ja wirklich viele. Und auf der anderen Seite kann man einfach auch noch nichts sagen. Der Kämmerer braucht Zeit, der muss da der jetzt sortieren, der muss sich reinarbeiten ja. und niemand weiß es und trotzdem, äh, ja, das ist eine ganz ungute Zeit, weil äh, jeder denkt, die Zeit rennt davon, aber man kann wahrscheinlich vorher nichts anderes machen.
0: Ja, es ist eine ungute Zeit ähm, und die Stimmung ist, glaube ich, auch nicht nur des blanken Geldes willen so schlecht. Nein. Also das war ja vorhersehbar. Du hast es die Frau Alfons ja auch gefragt ähm, im Interview in unserem Livestream, wie sie so die letzten Monate erlebt hat in ihrer Doppelrolle als Verwaltungschefin und als aber auch Rätin und Politikerin, ja. im Grunde, die sich gegen die Bebauung ausgesprochen hat, schon im Wahlkampf. Das war für sie sicher schwierig, aber es ist natürlich auch für alle anderen ähm, eine super schwierige Situation und sehr unbefriedigend. Also ja,
1: auf jeden Fall. Also man muss ja nur von der menschlichen Ebene einfach, äh, ja, kann man das doch nachvollziehen. Wir sind doch auch alle Menschen und wenn wir für irgendwas brennen und gerade bei der Arbeit unsere Herz, unser ganzes Herzblut da reinstecken und dann wirds gekippt, das ist es schwierig. Klar kann
0: man sagen, man muss professionell damit umgehen. Aber ja, ja wobei ich dieses professionell damit umgehen kann ich nachvollziehen, wenn man vielleicht mal als ähm, Mitarbeiter der Verwaltung eine Vorlage ausarbeitet und die wird dann abgelehnt. So, ja. Das sind dann vielleicht mehrere Tage, die da drin stecken und das ist auch doof, aber ähm, was anderes ist natürlich schon dieser Rahmenplan, der über Jahre ausgearbeitet Auf wurde. Jeden Fall. Und dass da natürlich ähm, die Stimmung jetzt wahrscheinlich, das wissen wir ja nicht genau, nee. das können wir uns nur vorstellen, in der Verwaltung schlecht ist, aber auch unter den Rätinnen und Räten, die sich da eingesetzt haben. Und das hatten wir, also zumindest ich kann mich nicht daran erinnern, so lange bin ich jetzt auch noch nicht in Lindau, aber natürlich auch noch nie, dass sich eine äh, Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister dann für einen Bürgerentscheid so ausgesprochen hat, mhm. äh, wie sie es getan hat. Und ja. sich ja schon, man, was sie auch zu uns gesagt hat und ähm, ja auch tatsächlich so war, sie ist nicht als Gallionsfigur zu der Bürgerinitiative äh, vorweggelaufen und hat das nicht äh, Nee, sie beworben. hat sich so nach außen sie, sie hat sich zurückgehalten. zurückgenommen, mhm. ja sehr zurückgenommen jetzt in den letzten Monaten und in der Zeit vor dem ähm, Entscheid, aber so im Nachhinein finde ich schon, dass sie natürlich auch, darauf ja, drauf rumreiten ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber betont sie natürlich schon auch, dass man das eigentlich hätte wissen müssen, dass die Bebauung abgelehnt mhm. wird. Der Vorwurf, dass man so am Bürger vorbei planen könnte, ja. stand halt immer wieder im Raum, das hat sie gesagt. Und das kann man natürlich durchaus auch so ja. sehen, ähm, aus ihrer Perspektive, mhm. nur dass das, bei dem anderen Teil der Stadträte nicht gut ankommt. So. Yeah. Also ich würde das gar nicht großartig bewerten. Das machen jetzt auch schon die ersten Leserbriefschreiber. Da gibt es auch ein Interview ähm, mit dem SWR, oder dass der SWR mit ihr geführt hat. Da sagt sie das sehr deutlich. Ähm, gibt es natürlich schon die ersten kritischen Stimmen. Ich will das nicht bewerten. Das können sie natürlich als Meinung haben. Aber dass das ist natürlich beim Rest der Räte nicht besonders gut ankommt, Weiß ich auch nicht, mhm. kann ich mir nur vorstellen. Aber das, da bin ich mir sicher, mhm. dass das äh ja. Ja. also ich glaube, der nächste Schritt wird dann
1: einfach sein, wenn die Zahlen und alles auf dem Tisch liegt. Ähm, wenn man wieder an die Sacharbeit geht, so brutal das dann wird. Also man muss ja irgendwas streichen, das wird dann schon noch äh, mhm. wahrscheinlich ein riesiges Stück Arbeit, aber ich glaube, wenn man wieder an die Sacharbeit gehen kann,
0: hoffe ich, dass sich das ähm, dann wieder verliert und. Mhm. Und natürlich, ich habe das ja auch äh, kommentiert, muss man jetzt irgendwie mit diesem Entscheid auch konstruktiv umgehen. Ich meine, den gibt es jetzt. Es bringt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Und beleidigt sein bringt auch nichts. Genau. So, Man muss da jetzt irgendwie mit arbeiten, aber dass das nicht einfach ist ähm, und nicht einfach wird, liegt, glaube ich, auch ja. auf der Hand. Also, genau. Das gehört da schon dazu. Genau. Das äh, war jetzt so die Stimmung aus dem Stadtrat für alle, die nicht da waren. Es ja, waren
1: ja waren einige Zuschauer da, äh, muss ich sagen, fand ich gut. Ja, genau. Wobei Zuschauer, ähm, die, es waren auch viele dabei, die ein konkretes Interesse an einem Tagesordnungspunkt hatten. Und um den hast du dich gekümmert,
0: Julia, und das ist...
1: Holder Ecken.
0: <lacht> <lacht> genau, ich glaube, fast alle Zuschauer waren äh, wegen Eckenpark mhm. da. Da geht es ja immer noch... Ähm, um die Erschließung des Gleisdreiecks, das habe ich jetzt schon so oft runtergebeten, gebetet dass es runter
1: werden kann. <lacht> Aber es,
0: Ja, es gibt die finale Entscheidung. Genau, das Gleisdreieck muss erschlossen werden. Es gab schon mal letztes Jahr im Dezember eine Entscheidung dafür, dass ähm, die Stadt die Planungen für eine Brücke entlang des Holder-Eckenparks weiterführen soll. Diese Entscheidung kam ziemlich spontan, wie die ganze Sitzungsvorlage, zumindest für die Öffentlichkeit. Ich kannte die vorher auch so nicht. Ähm, und diese geplante Brücke hat dann doch für Aufsehen gesorgt in der Bürgerschaft. Hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, wie gegen so vieles ähm, auch in letzter Zeit. Jetzt gab es nochmal Termine mit Anwohnerinnen und Anwohnern und Mitgliedern dieser Bürgerinitiative. Die Stadt hat jetzt ein bisschen nachjustiert an der Brücke. Ich glaube, so ganz, ganz viel kann man da halt auch nicht mehr nachjustieren. Ja, die sind Radius etwas. Ja, die hat die Trasse ein bisschen enger gemacht, mhm. aber die Höhe wird bleiben. Und sie ist jetzt noch enger am Holdeckenpark vorbei, als sie es, glaube ich, ursprünglich gewesen wäre. Die war ja nie geplant, dass sie durch den Holdeckenpark ein paar mhm. durchführen sollte. Die war natürlich immer am Rand geplant. Jetzt haben sie es nur alles ein bisschen geschmälert. Ich bin gespannt, also mhm. ähm, was die Bürgerinitiative da noch macht. Hast du schon mit jemandem gesprochen? Ob die jetzt nee, es ist jetzt Donnerstagabend und ja. ich habe den Herrn Steinhoff, der da immer gesprochen hat, für die Bürgerinitiative nicht mehr erreicht. Der ist nicht da und den Herr Bürger da hab ich äh, Den habe ich jetzt auch nicht erreicht, der ist uh -huh. auch noch nicht da. Die werden sich aber bei uns melden, ganz sicher. Weiß ich nicht, ob die sich damit zufrieden geben, aber jedenfalls wurde am Mittwochabend jetzt dieser Beschluss quasi noch mal ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, bekräftigt. Es wurde jetzt aber in Planung gegeben. Die Oberbürgermeisterin kann jetzt eine Planungsvereinbarung mit der Deutschen DB Netz AG unterschreiben. Und dann werden jetzt die Planungen für diese Holdereckenbrücke fortgeführt. War auch gar nicht also umstritten, war es unter den Räten nicht. Es ging noch um ein paar Detailfragen, gab vier Gegenstimmen. Aber ich meine, so verkehrstechnisch ist es natürlich eine... Ähm, Clevere Lösung mit Aha. dieser Brücke. Man kann alles anbinden. Man kann die kleine Fußgängerbrücke, die es eh geben hätte müssen, quasi über äh, den Bahnübergang Holde-Ecken. Ähm, Richtung Heckenweg kann man direkt anbinden. Muss man Hätte man sonst eine extra äh, Fußgängerbrücke bauen müssen. Es ist ja immer noch geplant. Das haben wir auch schon wieder ewig nichts von gehört. Die Unterführung am Lotzberg-Park ähm, könnte man direkt anschließen. Damit wäre das eigentlich so ein ziemlich guter Verkehrsknoten. man müsste und auch. Nicht sicherheitstechnisch fast besser als vorher, oder? Das hat der Matthias Horn ja. gestern gesagt, genau, weil es halt weniger ähm, Übergänge gibt und man alles quasi genau. überfahren kann. Mhm. Also man könnte auch äh, im Grunde drei Übergänge schließen, mhm. dadurch, also beschränkte. Und ähm, es würde auch nicht das Gleiszeug über den karl platz erschlossen, was auch noch so ein Punkt war. Ich war mal bei den Anwohnern im Hasenwaldweg auch und das haben die halt auch gesagt. Also die sind ja eh gegen die zunächst geplante die Unterführung, die da zunächst geplant war. Ähm, und die sagen halt auch, eigentlich wollen sie auch gar nicht, dass ihr Wohngebiet über den karl erschlossen wird, weil dann stehen sie da halt ständig. Ja. Also dann hängen sie halt immer in dem Stau auf die Insel genau. und beim Rausfahren halt irgendwie auch und mit den Leuten, die auf dem Parkplatz wollen, denen ist es lieber. Es gibt also ein bisschen zwei Lager. Die Anwohner am Hasenwaldweg, die finden eigentlich die Brücke im Holdeeckenpark ganz gut. Da kommen sie gut raus. Ähm, und dann gibt's eben die Menschen, die unbedingt den Holdeeckenpark komplett unversehrt lassen müssen. Die sagen nicht mal, dass die Unterführung Hasenwaldweg besser ist. Die sagen eigentlich nur, sie wollen den Holdeeckenpark äh, gar nicht beeinträchtigt wissen. Das klappt jetzt nicht ganz. Es ist aber, glaube ich, so wie es jetzt auch gestern vorgestellt wurde, eine ganz humane Lösung. Und sie haben es beschlossen. Also da in die, die Richtung wird es jetzt weitergehen. Hol mhm. Eckenbrücke. Und dann ist das äh, die Erschließung. Die Frage okay. wird dann noch sein, wie schnell es geht. Ja. Weil eigentlich ja schon bald mehr Züge fahren sollen genau, auf die Insel. Genau. Und dann ist das Gleisdreieck noch ja. mehr verschlossen.
1: Mal schauen, wie die Bürgerinitiative reagiert. Das bleibt wieder spannend. Aber ja. das werden wir natürlich...
0: Ich probiere es jetzt gleich nochmal beim Herr Burger.
1: Ich ja. rufe ihn jetzt gleich nochmal genau.
0: an. Genau. Ja, prima, das waren, glaube ich, heute die wichtigsten Punkte. Ja, es bleibt spannend, Ja. wie immer in Lindau. Es gibt wie immer viele Bürgerinitiativen. Wir haben noch längst nicht alle abgearbeitet. Aber auch da bleiben wir dran. <lacht> ja, genau. Und hören uns nächste Woche. Prima, Dann ein schönes Wochenende, wenn es soweit ist. Genau, dir auch, über Danke, <lacht> okay. tschüss.